0: Welkom bij de podcastserie Op weg naar een inclusieve stad. Mijn naam is Halima El-Hajri-Eusen, niet geboren, maar wel getogen in Tilburg. Het lijkt misschien wel dat diversiteit en inclusie een hot item is. Maar het in- en uitsluiten van mensen is helaas geen nieuw verschijnsel, Ook niet in onze stad. Tijdens deze serie ga ik in gesprek met mensen die zich vanuit hun expertise inzetten voor gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en gelijke kansen. Met hen ga ik op zoek naar de beren, op weg naar een inclusieve samenleving. Nou, vandaag is mijn gast Siham Ashabun. Van Lab Inclusief zeg ik dat goed? Love lab Inclusief. Lab Inclusief. Kijk, dan zie je dat er toch zo'n. Ja, zo'n, uh, zo'n klemtoon inderdaad, verengels zingen, maar uh, ook de manier waarop ik jouw naam uitspreek ja. is misschien net weer iets anders. Ja, hè?
1: ja, ja. nee, maar Lab Inclusief, dat zeg ik helemaal goed. Zeg. Ja, en,
0: en wij hebben dezelfde culturele achtergrond, hè? Ja. ja. Maar vertel even, wie ben jij? Wie ben ik?
1: Nou, ik ben, ik ben Sia. Ik ben uh, Marokkaanse Nederlander met een islamitische, duidelijk islamitische identiteit.
0: En ik ben duidelijk, moeder.
1: omdat het zichtbaar is? Omdat je zichtbaar, het maar ook omdat ik me ook echt moslima voel. Dus uh, het staat gewoon centraal in mijn leven, religie. Mm-hmm. Daarom zeg ik echt duidelijk. Het is dus geen ja. klein onderdeel van mijn leven. Ik ben moeder. Dat is denk ik ook een onderdeel van wie ik ben.
0: Een jonge moeder ook, hè? Een jonge moeder. Ja. Hey, uh, van oorsprong kom jij niet uit Tilburg, hè? Nee,
1: nee, nee. Ik kom meer uit de Randstadkant, zeg maar... En uh, ik ben hierheen verhuisd,
0: ja. ja. En, en als je het dan over, uh, laten we maar gelijk, de culturele verschillen zijn natuurlijk niet alleen maar uh, grensoverschrijdend, <laughs> landgrenzen. Maar misschien ook provincieoverschrijdend. Ja, ja. Heb je dat ervaren?
1: Ja, ja, zeker wel. Uh, Randstad is iets, ja, ik, ik, uh, mensen gaan me misschien niet uh, altijd lief vinden nu, maar iets, sn- ja, iets sneller, iets zakelijker, iets directer misschien... En toen ik nou, voor het eerst, na nou, mijn eerste week in Tilburg, voelde het heel erg ja, gemoedelijk en wat, wat, wat rustiger, wat ik wil niet zeggen dorpser, want dat is een understatement voor Tilburg, maar iets collectiever of zo. En dat was voor mij juist een uh, positieve ontwikkeling.
0: Ja, want hoe verhoudt zich dat dan tot, tot, tot gene wat je gewend bent?
1: Ja, ik, ik, ik kom ook uit een uh, nou, heel hecht gezin. Uh, eh, familie is heel belangrijk, dus het collectieve stuk, dat is iets wat mij heel erg aanspreekt. Dus dat, dat, dat viel me dan ook meteen op. Hè? Als je dan verhuist naar een omgeving waarin je dat meteen herkent van... oh ja, we zijn hier in Tilburg denk ik iets meer gericht op het samen zijn ja. dan in de Randstad. Tenminste, dat zijn mijn ervaringen. Hè? Ik, ja. ik slaat waarschijnlijk helemaal plat nu, maar... Um, en, ja. en is jouw ervaring
0: dan dat je ook daardoor eerder omarmd wordt? Ik of weet niet, dat... ja.
1: Ik denk dat acceptatie voor mij uh, niet per se iets... Uh, het verschil is voor mij niet in acceptatie, maar meer in... Ja, echt de sfeer. Ik had in beide omgevingen wel het idee... Nou ja, accepteren is ook een soort van uh, eenzijdig. Hè? Zo ongelijkheid toch? Ongelijkheid, ja. Dus ik, ik hou ook helemaal niet van het woord acceptatie. En ik dwing mezelf ook eigenlijk om niet te wachten tot ik geaccepteerd word. Want ja, daar, daar, ja ik ga gewoon het niet aan de ander overlaten of ik wel of niet geaccepteerd word. Dus misschien dat het daarom ook me niet meteen opviel of zo. Maar het zit hem echt meer in de de
0: sfeer. Ja, Ja, je zegt heel mooi van. Nou, ik wacht niet tot ik geaccepteerd word. Hoe doe je dat dan? (laughs) Want dat is een lastig, lijkt me.
1: Ja, het is. Ik denk dat het ook voor een deel te maken heeft met. met mindset of zo. En je groeit er ook in, hoor. Het is heel makkelijk dat ik nu zeg... nou, ik wacht niet tot ik geaccepteerd word. En uiteindelijk, we zijn mens... en iedereen wil geaccepteerd worden. En als we niet geaccepteerd worden... dan voelen we dat ook direct, Het is misschien ook meer een een ideaal of zo... wat ik nastreef, dat ik niet wil wachten... tot ik geaccepteerd word. Maar dat ik dat zelf, uh, nou ja, opeis. Omdat uh, omdat ik vind dat dat een tweerichtingsverkeer is. En dat dat niet altijd af moet hangen... van, van een ander die dan, ja... De macht. de macht heeft om mij geaccepteerd te laten voelen. Maar ja, wat ik zeg, het is een ontwikkeling. Hè? Dus je, je, voor mij ziet het er vooral uit dat ik mezelf altijd voorhoud... dat ik authentiek blijf, dat ik me vasthoud aan mijn eigen waarden... mijn eigen normen, wat ja. ik belangrijk vind... en dat ik me niet te veel ga conformeren aan met het doel... om geaccepteerd te worden, zeg maar.
0: Maar betekent het dat wat je veel om je heen hoort... is uh, vooral bij mensen met een uh, bi- of een multiculturele achtergrond... Ja. Dat je een dikke huid gekweekt hebt en daarom niet meer laat binnenkomen. Is dat dan ook een vorm van niet wachten tot je geaccepteerd wordt?
1: Ja, ik vind het lastig, want een dikke huid krijgen dat gaat heel erg over bepaalde dingen niet meer tot je opnemen. Mm-hmm. Uit een soort van koping, ja. een soort van kopingmechanisme: dat je dat, die dikkere huid uh, creëert. Ik weet niet of dat voor mij. Uh, het meest uh, centraal heeft uh, gestaan
0: in mijn ontwikkeling mm-hmm. naar nou ja, meer authentiek mezelf durf zijn. Het... Weet je, het is uh, vaak met een dikke huid creëren. Dan moet ik vaak ook denken aan, aan, aan iets wat gecreëerd is op basis van pijn, yeah. afwijzing. En iedere keer wanneer je pijn. en een beetje eelt. Dus eelt yeah. uh, yeah. ontstaat ook door wrijving en, en vaak ook hè? Dus blaren en noem maar op. Yeah. En dat, yeah. dat creëert een eeltvormige uh, yeah. uh, huid. Is dat dan ook daarmee vergelijkbaar?
1: Nee, ik denk dat het meer te maken heeft met... op een gegeven moment ga je je leren. Uh, Ik kom zelf bijvoorbeeld uit een vrij witte omgeving. En dan leer je eigenlijk automatisch... en dat is denk ik ook wat -hmm. we een beetje meekrijgen... van de vorige generaties. Van, pas je vooral aan. Meng jezelf in, in, in die groep. En zorg dat je niet veel opvalt. En ik denk dat naarmate je ouder wordt... dat je merkt... Ja, dat je daar zelf de negatieve gevolgen van ervaart. Ja. Hè? Want je pas je maar aan, je pas je maar aan, je verliest jezelf eigenlijk. En de ander weet eigenlijk ook niet zo goed wie jij bent en wat jou drijft. Want alles wat jij doet is om de ander maar tevreden te houden. Hè? Dus het ja. is nooit je authentieke zelf wat je laat zien. En dat valt de ander ook op. Dus dat, 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 dat en dat ziet... is ook vermoeiend, lijkt me. Het is vermoeiend. Het is zeker vermoeiend. En ik denk dat dat uh, meer de reis is... die ik heb doorstaan van... oh ja, wacht even, ik, ik help de ander niet mee. Want de ander die heeft het idee van... Ja, wie ben jij nu eigenlijk? Want je, ja, je praat maar na en je doet mm-hmm. maar mee. Maar ja, wat, wie is je uh, en ik help mezelf ook niet mee, want ik ben mezelf op een gegeven moment kwijt. Ja. Dus op een gegeven moment, en bij mij was het echt wel... Pas toen ik naar de universiteit ging... en ook wat meer mensen om me heen zag die ook ja, wat meer op mij ja. leken... dat ik dacht, oh ja, wacht even. Ja, hoe verhoud ik me nou eigenlijk tot de norm? Lijk, lijk ik op die norm of ja, ben ik op bepaalde aspecten anders? En mag dat er dan zijn, ja of nee? Dus... Voor mij is dat uh, echt hetgene waar ik ja. vooral mee heb geworsteld. En niet zozeer want eel, waarbij ik, waar ik aan moet denken als ik hoor: een dikkere huid krijgen. is alsof je heel veel ja, nare opmerkingen hebt gekregen. Beledigingen. Ja. En dat je dan een soort van daar, ja, daar verhard door rijdt. Ja. Of zo. Van, nou, daar kan ik nu tegen. En daar heb ik niet zoveel last van gehad. Ik heb vooral last gehad van ja, het conformeren aan de norm.
0: Ja. En... Maar als je het niet doet, we zijn toch allemaal bang om uitgesloten te worden. Ja. Dat is De grootste angst van de mensheid, ja. om buitengesloten te worden. Dus ergens zit daar ook wel een spanningsveld, want ja. je wilt er ook bij horen. Dus nee. we gaan allemaal gedrag vertonen ja. om niet uitgesloten te worden. Dus dat ja. lijkt me dan tegenstrijdig gedrag. Ja,
1: het is ook tegenstrijdig, hè? want wat je, wat je ziet is wij als mens... Ervaren uh, uitsluiting ook. Nou ja, er is ook heel veel onderzoek naar gedaan. Hè? We ervaren uitsluiting als fysieke pijn. Ons ja. bruin ja. pr- uh, process, het gewoon letterlijk als fysieke pijn. Dus we kunnen er niet tegen en we zullen dat ook altijd vermijden. Het voelt ook niet prettig. Dus conformeren is dan de natuurlijke, ja, de soort van de natuurlijke ja. strategieën. En Dus ik de, pro- meest veilige, de meest veilige is eigenlijk het koping weer, ja. het kopingsmechanisme. Ja, en ik ben vooral gaan leren hoe ik erbij kan. Ja, misschien is erbij horen. En en voelt een beetje... Voelt
0: ook weer zo ongelijk, hè? Voelt
1: ongelijk, maar om, zeg maar, mijn verhouden tot de rest heb ik vooral gedaan door, nou ja, echt de verbinding op te zoeken op mijn manier. Dus ik heb juist ervaren dat op het moment dat ik heel erg open ben over wat mij drijft en wat mijn waarden zijn, dat dat een manier is waarop ik in ieder geval... verbinding kan krijgen met de rest. En dat verschilt van persoon tot persoon... hoe, hoe hij of zij dat doet. Maar dat werkt voor mij. En daarmee ben ik dus ook authentiek. Dus ja. ik denk dat je zelf strategieën gaat bedenken... hoe je die uitsluiting en authenticiteit... hoe dat, uh, hoe dat samen kan ja. gaan. Maar dat is, nou wat je zegt, elke keer weer een soort van paradox... waar je mee moet worstelen.
0: Ook dat lijkt me erg vermoeiend... Dat
1: is ook vermoeiend. En uh, ja, dat is gewoon, uh, denk ik, inherent aan een minderhe- onderdeel van een minderheidsgroep ja. zijn.
0: Hè? Je bent altijd bezig met... Je verhouden tot de meerderheid, op welke ja. manier dan ook. Ja. En, en nou, kijk, jij hebt hier veel hè, je hebt onderzoek naar gedaan. Je hebt, uh, in je werk ben je er veel mee bezig. Dus ik kan me voorstellen dat, dat je er ook woorden aan kunt geven. Kan je je voorstellen dat die vermoeidheid... want dit gedrag zie je veel bij je tweede, derde generatie... Hè, mensen ja. met een biculturele achtergrond dat die vermoeidheid ook gewoon de weerstand voedt. En denk van, hé hey jongens, ik het is al mijn tijd wel wezen... als jij me toch al bij voorbaat afwijst... Ja. dan ga ik me ook op een bepaalde manier ja. gedragen. Ja, ja dat, dat, ik denk dat als je naar de,
1: de maatschappij ziet... en ook als je nu kijkt naar Europa... en wat, ze, wat, zich, wat zich nu ontvouwt in verschillende landen... ten opzichte van politie bijvoorbeeld. Dat, dat zijn, denk ik voorbeelden van wat er gebeurt op het moment dat die clash of die, 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 die ruimte tussen de, de minderheidsgroepen en de norm zo groot wordt dat ja dat er echt on- extreme gaan ontstaan hè? Ja. en ik denk dat als je nou kijkt naar bijvoorbeeld uh, nou wat je net noemt uh, uh, generaties en specifiek ook richting het bedrijfsleven dat er nu ook een generatie ja opstaat die zegt ja ik denk dat de eerste generatie zei van ja, weet je, uh, we moeten dankbaar zijn. En, ja. uh, he, uh, ze hebben ons ontvangen. Oh, en we, mogen hier, ja, we mogen hier uh, aan de slag en we hebben een dak boven ons hoofd. Dus nou doe maar gewoon mee en dan, dan, dan ben je succesvol. Hè? En er staat, ontstaat nu een generatie of er is nu een generatie aan het werk die zegt ja, wacht even. Ik ben hier geboren. Ik heb hier dezelfde opleiding genoten als de gemiddelde Nederlander. Uh, ik heb mijn masterdiploma, ik heb een HBO-diploma, ik heb mijn MBO-diploma. Uh, uh, yeah. ik, mbo ik ben niet dankbaar. <laughs> ik ben, ik ik ben, dit, ik ben ik er, ben er gewoon. Ik ben Nederlander. En, en ik denk dat je dat nu ziet ontstaan. En dat gaat soms goed. En soms zie je dus ook dat men nog zoekende is van ja, maar. Ik ben dus Nederlander, maar aan de andere kant... ziet men mij niet ja. altijd als Nederlander. En ik heb ook niet altijd dezelfde kansen. Dus
0: ja, hoe, hoe, hoe verhoudt ik me ik daartoe? Doen. Ja. ja, want het, ik denk dat er dan weerstand oproept... Aan, aan, aan meerdere kanten. Want wat je net noemt, uh, dus ook... De ouders die dus nog steeds met dat zogenaamde dankbaarheidsgevoel zitten. Hè. Ja. Ik weet niet, mijn, mijn ouders zijn Marokkaans. Ja. Ik, ik zag echt, hè, bij mijn vader was het inderdaad van het armoede, je moest al blij zijn als je eten drinken. Ja. En dan ja. zei mijn vader: Wat is er? Je hebt toch eten, je drinken, ja. je hebt een dak boven je hoofd en je hebt de kleding. Dat ja. was voor hem het ultieme veiligheidsgevoel vanuit het armoede Ja. Uh, wij werden heel erg gepusht om dus de kenniscultuur aan te boren. Hè? Ja, als je naar school gaat, hoef je niet het, het, het laagst geschoolde werk te doen. Ja, ja. Uh, ik ben inmiddels uh, de 40 gepasseerd. Dus ja. ik zie een generatie onder mij die zegt van... nou goed, die opleiding zal mijn tijd wel wezen. Het is ja. prima, ik doe gewoon mijn ding. En wat ik nu echt heel tof vind om te zien, maar waar ik ook wel spanning zie dus met die generaties... Ja. is dat de jongeren van nu zoiets hebben van... hé, hey, ik ga niet meer meedoen. Ik ga ja. het zelf doen. En ja. ik ga het met mijn eigen mensen ja. doen. Ja. Maar dat vind zie ik ook gelijk ook een gevaar. Hè? Want dan, dan, dan doe je het alleen maar voor je eigen bühne. En dan ja. wil je niet meer mengelen, omdat je toch niet aan die ja. norm voldoet. Toen ik voor, volledig voor mijzelf ging werken, hadden mijn ouders echt zoiets van... Hoezo ga jij een vaste baan, zekerheid... <laughs> ja, vast de... contract is heilig. Hoezo <laughs> ja. ga jij die onzekerheid in? Dat begrepen ja. ze niet. Ik begrijpen ja. ze denk ik nog steeds niet dat ik ja. dat risico wilde nemen. Omdat ik zelf mijn eigen ding wilde creëren. Ja.
1: Ik herken het volledig. En ik zie ook... Nou, mijn uh, leeftijdsgenoot... Uh, ik ben 28. Ik zie ook dat er een hele grote trend is... om inderdaad voor jezelf te beginnen. Een eigen onderneming, zzp-schap. En ik denk dat het ook te maken heeft... met dat mensen gewoon op zijn... of vermoeid zijn... om je elke keer te verhouden... tot iemand die jou moet accepteren. Hè? Dus... Ja, als je kijkt naar de, de, de kansverdeling in selectieprocessen om überhaupt een baan te krijgen. Nou, je, je naam, mm-hmm. eh, je, je voorkomen, je, eh, je foto maakt al uit of jij aangen- of überhaupt uitgenodigd wordt voor een gesprek, laat staan aangenomen wordt. Ja, ja op een gegeven moment gaat ga deze generatie van uh, mensen die uit minderheidsgroepen komen, uit culturele minderheidsgroepen, die valt dat ook op. Hè? Van ja, ik moet me elke keer maar verhouden tot die, tot die grotere macht die mij ja. dan moet toelaten. Ik, ik doe het lekker zelf, want ik weet dat al goed kan. als ik yeah. zo omheen kijk. Ik, ik, uh, ja, wij framen het altijd als negatief, omdat we zeggen, ja, ze, ze hebben een soort van eigen bubbel of zo. Maar ja, dat zeggen we nooit over mensen zonder beacultele achtergrond. Hè? Als zij lekker gaan ondernemen met hun ja, soort, soortgelijke uh, uh, collega's, dan noemen we dat geen bubbel. Maar dan noemen we dat uh, nou, mooi samenwerken. Ja. Maar als culturele uh, leden uit culturele minderheidsgroepen dat doen, dan vinden we dat al veel snel klikjes en en bubbels. Terwijl ik vind het in die zin een goede ontwikkeling. Omdat er ontstaan ook weer nieuwe uh, machtsdynamieken. Van als er straks succesvolle multiculturele ondernemers zijn die straks ook op. Op, groter, op grotere schaal en op hoger niveau... strategie kunnen, kunnen bepalen... en uh, nou ja, ook de samenleving kunnen vormen. Ja. Dan kan dat misschien gaan leiden... tot bepaalde vormen van... Uh, machtsverschuivingen en kansverdelingen... die er anders uit gaan zien dan nu. En die zien er nu gewoon niet goed uit. Dus ja, waarom
0: blijven doen wat je ja. deed... Ja. Nou, dat is wel echt interessant wat je zegt. Want uh, uh, tot nu toe is de gedachte steeds geweest: uh, seat at the table. Ja. Van adviserend naar besluitvormend. Ja. Uh, misschien zelfs leidinggevend. Ja. En nu is het, die tafel is van mij. Nou, sterker nog, kijk ik, jij ik, maar of jij ja. aan kan schuiven of niet.
1: Sterker nog, ik creëer mijn eigen tafel. Ja. En misschien heeft die tafel, dit keer uh, is die niet vierkant, maar is die rond. En ik bepaal zelf ja wie er hoe wat er op die tafel komt ja. te staan en wie er aan die tafel zit. Hè? en wat we ook met die tafel gaan doen want ik denk dat als je nu ja ziet at the table ik heb daar ook uh, zelf ik krijg er meteen weerstand van ja, of ja, ja. want ja ook daar weer je wordt uitgenodigd tot die tafel en ja er is al bepaald wat er aan die tafel wordt besproken en jij doet mee dus ja. en natuurlijk het is een ontwikkeling hè? als je het hebt over Seat at the table bijvoorbeeld in top van het bedrijfsleven dan is het een goede ontwikkeling als daar meer culturele diversiteit te zien is En tegelijkertijd zie je ook heel veel mensen opbranden en weer weggaan. Omdat, ja... Dat glazen plafond. Ja, soms is het gewoon minimaal wat je kan bereiken als als eenling in die top. Want als je kijkt naar de percentage van culturele topbestuursleden... dan is dat percentage gewoon echt heel laag. Dus ja, wil je daar iets bewerkstelligen in termen van... Ja, nieuwe machtsverdelingen, andere andere denkwijze. Ja, dan moet je echt uh, sterk in je schoenen staan. En sommigen kiezen dan voor zichzelf. En die kiezen dan om een eigen onderneming op te richten. En En niet meer in de
0: mainstream mee te gaan... en te vechten tegen tegen dat systeem. Ja,
1: Ja, en het klinkt negatief, hoor. Ik denk dat er nog steeds heel veel mensen zijn die het wel doen. En ik ik ben er zelf een een voorbeeld van. Ik maak er mijn werk van om het bedrijfsleven aan zich te veranderen. Dus ik geloof wel dat we iets moeten doen... met, met het bedru- bestaande bedrijfsleven... en dat we niet allemaal voor onszelf moeten beginnen. Maar ik, ik wil alleen zeggen dat ik de, de trend wel snap. Ja. Vanuit individueel perspectief ook.
0: Ja, ja. ja, en dat biedt mogelijkheden. Ja, zeker. zeker, zeker absoluut. Hey, we hebben de hele tijd over culturele diversiteit. Ja. Uh, daar vinden we allemaal heel veel van. Ja. Maar zou je dat even... M- mij mee willen nemen? Want jij hebt je daarop gespecialiseerd. Hè? Mm-hmm. Wat is dat... Wat ja. is nou culturele diversiteit? Gaat het dan altijd om de migratielijn? Gaat het dan om kunst en cultuur? Waar gaat ja. het over? Ja, gewoon het woord hè. en uh, de definitie culturele
1: diversiteit gaat gewoon over de aanwezigheid van culturele verschillen. Dus Uh, In Nederland kijken we dan heel snel naar migratieachtergrond. Uh, Je kan kijken naar etniciteit. Maar wat je net ook al zei, het gaat ook over binnen het land. Randstad versus Brabant, uh, Friesland versus uh, uh, Limburg. -hmm. Uh, Dat zijn ook al culturele verschillen op zich... die je kan merken op de werkvloer bijvoorbeeld. Dus culturele diversiteit is gewoon de aanwezigheid... en de verscheidenheid van van culturele achtergronden. Maar dat is niet altijd grensoverschrijdend. Hoeft niet. Ik denk, uh, ik denk dat als je kijkt naar... Nou ja, als ik, als ik kijk naar mijn werk... dan heb ik het wel vaak over... Nou ja, niet-westers. Niet-westerse migratieachtergrond versus de norm. Waarom? Omdat ik me bezig hou met het nou ja, tegengaan van kansenongelijkheid. En die kansenongelijkheid Specieke is er nou...
0: op biculturaliteit, ja, zeg maar. Ja, of meer culturaliteit, ja, ja. ja.
1: En die kansenongelijkheid zit er nou eenmaal meer... Hè? De, de mensen die daar last van hebben... zijn mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. Over het algemeen, hè? Die, zijn, die, die hebben daar gewoon um, meer last van. Dus daar, daar richt ik me op vanuit mijn expertise. Maar als je sec kijkt naar het woord... dan gaat het ja, over culturele achtergronden, in gaat zijn... over tradities,
0: over rituelen. Tuurlijk,
1: je neemt dat allemaal mee, hè? Als ik, uh, als, nou, ik zelf ben zelf bijvoorbeeld Marokkaans, Nederlander. Ja, je, we kunnen mezelf, ik kan mezelf gaan reduceren tot een niet-westerse migratieachtergrond, maar ik neem mijn waarden mee, ik neem mijn tradities mee, ik neem mijn religie mee, en dat, ja, neem ik allemaal mee op de werkvloer. En daar heb je mee te dealen. Hè? Je hebt niet te dealen met mijn sek. Niet-westerse migratieachtergrond ja. definitie zeg maar. Dus daarom hou ik hem altijd liever breed... omdat het inderdaad gaat over ja, dat hele palet aan, aan verscheidenheid... Hè, of aan diversiteit ja. wat je meeneemt. En die neemt iedereen mee, hè, of je nou uh, bicultureel bent of niet.
0: Monocultureel,
1: ja. ja. Je hebt gewoon jouw waarden en je verhoudt die waarden en normen tot, tot de ander... Ja. En wie de ander dan ook is, ja, wij houden ervan om de niet-westerse migratie-Nederlander zeg maar, dan de ander
0: te noemen. Maar ja, dat ja, want je ziet, daar uh, heb jij vast en zeker ook meegekregen, die definiëring vanuit bijvoorbeeld de grote instituten zoals het CBS. Ja. Oké, okay, we willen af van niet-westers, maar dan, dan gaan we, dus Iets dan heb je de we derde, denken. vierde generatie, <laughs> ja. hoe kunnen we toch ervoor zorgen? En dat ja. voelt toch als een vorm van... Ja. Uitsluiting. Ja. Hoe, hoe, zijn er überhaupt wel woorden aan te geven? Ja,
1: ja het is lastig. Want uh, ja, enerzijds zeg je... Uh, tenminste, de voorstanders zeggen... Ja, je moet het bijhouden. Want anders wisten we nu bijvoorbeeld niet... dat die kansenongelijkheid er was. Hè. We, we willen dat, dat kunnen meten. bijvoorbeeld een belastingsschandaal uh, ja, zichtbaar is. Ja, bijvoorbeeld. Is. Dus het heeft voordelen om het te meten. Maar waar het denk ik fout gaat... is dat we het ook gebruiken in onze in onze omgang. Om mee te slaan. En ja, ja, onze spreektaal. Als we uh, beleid vormen binnen ons, uh, ons werk... dan pakken we heel snel... migratieachtergrond erbij. En ik denk dat, dat, dat daar... volgens mij moet het een meetinstrument zijn... en niet zozeer iets wat we opnemen in onze cultuur om, ja. om zomaar mensen in hokjes te zetten, dus stoppen. we geven eigenlijk
0: lading aan het woord. Ja, he? ja dat denk ik wel. Want het, uh, uh, nou, een van de woorden die bij me opkomt is het woord allochtoon. Ja, he? ja. Allochtoon is eigenlijk een woord, dus ook weer uit de onderzoekswereld, ja. maar, om aan te geven van nou, he, van origine van een ander land, zeg ja. maar. Dus en, en de autochtoon is degene die geboren is in het land waar die woont en waar ja. die. Nou, en waar de familie vandaan komt. Dus, maar dat is dus, da, daar zijn we helemaal van afgestapt, want die lading, er sprong een beetje uit zijn jasje, yeah, dat knalde yeah. eruit. En dan gaan, nu zitten we ergens in een soort, ik weet niet of jij dat herkent, Jos, in um, een soort overgang van wat moet de, de een zegt ik ben bicultureel, de ander yeah. zegt, uh, nou ik ben gewoon uh, allochtonisch, gewoon het woord of buitenlander, of, yeah. maar op de een of andere manier vo- raakt het mij allemaal, yeah. elk woord.
1: Yeah omdat het jou um, anders maakt? Is dat wat, wat het jou... Uh... Ja,
0: omdat mijn drang om, om gezien te worden voor wie ik zelf ben... Ja. in opstand komt ten opzichte van zo'n ja.
1: containerbegrip. Ja. ja, en dat is denk ik precies wat ik bedoel met... het moet niet onderdeel worden van, van hoe je je omgang met mensen... en de cultuur die je nou ja, bijvoorbeeld hebt uh, op, de, op de eigen werkvloer... Hè, dat je nou, uh, CM hebt uh, geplot in... oh ja, dat is mijn uh, biculturele collega, zeg maar. Ik denk dat dat is wat, waar jij tegen ageert. Klopt dat? Dat je ja, niet dat zo geframed kunnen, wil worden? Ja, ja
0: precies. Ja. Je wilt en... gezien worden voor wat je kan. Hè? Ik, ja. zei, ik vroeg aan het begin, wie ben jij? Ja. En niet,
1: waar kom je vandaan? Ja, precies. En daarom houden we het ook niet bij culturele diversiteit. Hè? Diversiteit is puur de aanwezigheid van verschillen. Maar de verschillen op zich... Ja, Kijk, als je het wil meten, dan is dat waar je bij blijft. Hè? Dan, ga je het, dan ga je eerste generatie, tweede generatie. Maar dan ik je dat ze diever... categoriseren, precies. Zeg maar. maar diversiteit, het is diversiteit en inclusie. Hè? En inclusie gaat volgens mij precies over wat jij, hè, wat jij nu benoemt. Van, ja, ik wil gewoon gezien worden voor wie ik ben en ik wil erkend worden, ik wil gewaardeerd worden, ik wil, uh, nou, als ik dingen belangrijk vind, dan wil ik dat. Ik wil dat dat, dat dat benoemd ja. wordt en dat dat op een of andere manier onderdeel wordt van van ons ik samen zijn. Ik wil dat het zijn. benoemd
0: wordt, maar ik wil ook niet dat het benoemd wordt.
1: Ja, ja. En Je, je wil niet dat het he? benoemd wordt, denk ik, als onderdeel van een groep zijnde, maar je wil denk ik wel dat het onderdeel wordt van jou als ja. individu, toch?
0: En ja, dat ja, is denk dat ik, ik wel, ja. wat,
1: wat inclusie is. Ik denk dat inclusie heel erg gaat over, oké, okay, wacht even, we stappen af van, van het hokjesdenken. Hm. We gaan nu jou als persoon leren kennen. En we, we, we leren wat jij belangrijk vindt en Wat jij uh, uh, wel en niet wilt brengen in deze groep. En daar gaan we mee aan de slag. En dan ook op, en daar komt ook het stukje gelijkwaardigheid. Ja, Ja, dat bepalen wij niet voor jou. Wij wij bepalen niet wat wat wel en niet belangrijk is van jou zijn als individu. Maar dat bepalen we samen. En en we hebben ook dezelfde macht. Dezelfde dezelfde rolverdeling in dat met elkaar creëren.
0: Ja. ja, dat, dat is, is een utopie, is het haast. Yeah. Ofwel hoe, hoe doe je dat dan? Want yeah. jij doet dat uh, in je werk. Mm-hmm. Dit is een, en, en ik, weet, ik weet niet of je dat herkent... maar dit is wel altijd een soort lastig deel. Ik yeah. merk uh, wanneer ik zelf uh, met groepen aan de slag ga... als het gaat om inclusie en diversiteit... Uh, het benoemen van genderongelijkheid... daar kun je het met iedereen over hebben... Zelfs over uh, huidskleurdiscriminatie kan ik het hebben. Over racisme kan ik het hebben. Als het gaat over uh, culturele diversiteit... Met, met nadruk op islamitische, dus religieuze daar nog ja. bovenop... dat gaat over mij. Ja. En dan merk ik dat, dat er iets in mij gebeurt. Ja. Ik of je dat herkent. En wat gebeurt er dan in jou? Um, de, de wil om het goed te doen... en de angst om het hmm. niet binnen te laten komen. Ja.
1: Ja. ja, het is denk ik een stukje kwetsbaarheid ook. Hè? Om je als... Als minderheid of als... Jij ja, wordt dan op een gegeven moment een soort van op een podium gezet. van ja Vertel het dan maar wat ben jij ervaart. je dan ervaart. Voor de eigen bühne
0: ja. en het, uh, ja. uh, het
1: prediken? Ja. En dat is ook denk ik waarom diversiteit en inclusie zo gevoelig is. Hè? Het gaat over ja, kwetsbaar durven zijn. Uh, nou ja, kijk, voor mij als persoon is het... Omdat ik het vanuit mijn vak doe, is het heel... Ik, ik heb kan eigenlijk een luxe positie. Ja, ik heb een luxe positie. Want ik ben beschermd in het delen van die verhalen. Want ja, mensen luisteren... Juist naar mij om dat te horen. Hè? Dus ik kan, ik kan pijnen benoemen zonder dat dat mij raakt als, als individu of als professional. Want ze hebben
0: me daarvoor uitgenodigd. Maar en... heb je daar dan bijvoorbeeld onderzoek voor nodig om daar verdieping aan te geven? Om daar bewijs voor te geven? Of kan dat ook vanuit jouw persoonlijke beleefwereld?
1: Nou, ik denk dat beide nodig zijn. Ik denk dat als je kijkt naar uh, uh, diversiteit en inclusie werkveld. dat um, Soms vind ik het... Uh, nog te veel gedomineerd... door wat wij voelen en vinden. Ook in termen van interventies uitdenken. Mm-hmm. Dus hè, we zeggen... oh ja, er is uh, discriminatie op de, uh, op de arbeidsmarkt. Dus nou, laten we dit dan doen. Dus heel erg vanuit eigen gevoel en perceptie... Ik denk dat ervaringsdeskundigen nodig zijn om om, om duiding te geven aan wat er gebeurt. En goed te snappen van ja, wat wat gebeurt er met een persoon als we het op deze manier -hmm. met elkaar uh, inrichten. En ik denk dat je wetenschap nodig hebt om echt te te weten wat werkt. Ik ik, ik vind zelf, en daarom heb ik Lab Inclusief ook ooit opgericht, ik mis soms de de brug tussen praktijk en ervaringen en wetenschap echt doen wat, wat impact heeft. Als je kijkt ja. naar hoe lang we bezig zijn... met diversiteit en inclusie. Ja, we hebben zoveel verschillende dingen gedaan. Maar ja, wat, wat werkt nu? Wat is succesvol om kansongelijkheid daadwerkelijk te verminderen?
0: En wat werkt dan? Je snapt dat die vraag natuurlijk Ja,
1: ja dat ligt er maar net aan over welk, welk thema, het je, het thema je het hebt. Maar het voorbeeld dat ik altijd heel graag uh, pak... omdat het gewoon voor iedereen um, ja, voor te stellen is... is uh, de selectie. Hè? Dus als je het hebt over arbeidsmarkt en recruitment... en, en werving en selectie, dan, ja, dan vinden we daar meteen wat van. Hè? Nee, ik kijk naar kwaliteit. Nou ja, wetenschap laat zien dat we dat als mens gewoon niet kunnen. Kwaliteit is geen objectief gegeven. We zijn biased, dus... Nou ja, punt. Daar moeten we iets mee. Dus dat, dat is al meteen iets van oh ja, perceptie versus, versus, versus wetenschap... en perceptie versus de ervaringen van mensen uit minderheidsgroepen. Want die kunnen je echt wel vertellen dat het selectiemiddel nou, discriminerend werkt.
0: Maar dan heb je, heb je dan altijd de pijn nodig van anderen? Moet je de pijn van anderen altijd bloot moeten kunnen leggen... zodat de mainstream die dat niet voelt... Uh, inlevingsvermogen heeft? Of... Nee, nee
1: ja, d- dat gebeurt nu wel. Hè. Het gebeurt heel vaak dat we... nou ja, iemand uit een minderheidsgroep... Zeg maar, op een podium zetten en vertel jij het dan maar. Dat is ook een, een machtsprobleem. Hè, van oké, okay, ja, wij luisteren. Dat is heel erg... Uh, makkelijk, veilig... en de ander moet zich maar blootstellen. En de, je merkt ook nu dat daar tegen... Uh, dat er weerstand ja, komt. Ja, dat er weerstand komt. Van ja, ik, ik, ik ga ze niet vertellen. Er zijn genoeg boeken. Lees die maar eerst. En daarna gaan we met elkaar in gesprek. Want dan heb je een gelijk speelveld. Hè? Of een, een gelijke... een, een soort van... Uh, Uh, rolverdeling die meer in balans is dan... jij mag luisteren naar mijn pijn... en ik moet het maar oprakelen. En niet één keer richting jou, maar dag in dag uit... naar al die mensen die benieuwd zijn... wat ze moeten doen met diversiteit en inclusie. En ik denk dat dat, als je het hebt over -hmm. generaties... die trend zie je nu ook. Dat mensen zeggen, ja, nee, ik ik ga nu niet op een podium staan... om dat te vertellen. Jij gaat gaat zelf leren. Ik kan je helpen met met die route, hoe je kunt leren... Uh, maar dat doen we wel samen. En ik ga je jou niet meer doseren, zeg maar. Ja, en
0: dan krijg je aan de andere kant... Hè, dat zie je op de werkvloer ook. Ja, maar ik wil toch leren? Yeah. vraag het aan jou. Ja, yeah. ja. Yeah. Ik, ik, ik sta open. Um, eigenlijk een beetje de savior idee, hè, van Want yeah. ik, ik kom toch helemaal open naar jou toe... Yeah. om te leren. En jij wilt het mij niet leren. Yeah. Yeah.
1: En dat, van, ja, ja. Yeah. Ja, yeah, en dat, je wilt het volgens mij net al zeggen. Ja, waar, bij wie ligt dan de verantwoordelijkheid? Hè? Moet ik dan als lid van een minderheidsgroep elke keer maar mijn pijn naar boven halen... om jou te vertellen hè, hoe dat is. En dat doe ik dus bij jou, dat doe ik bij je collega... en dat moet ik morgen en overmorgen nog weer uh, twee, drie keer doen. Of moeten we daar een, een, een gelijke verhouding in gaan krijgen... dat jij ook actief iets doet om mij te begrijpen. Yeah. En dat wordt nu steeds meer gezegd. Hè. En ik snap dat ook wel, want uh, het is gewoon uh, confronterend om elke keer... Jouw ja. vormen van uitsluiting, de, de, de vormen van uitsluiting die jij hebt meegemaakt... om die maar elke keer bloot te stellen.
0: Ja, waar ik maar niet mijn vinger op kan leggen... en misschien kan je mij daarbij helpen, is... wat maakt het dat het gesprek iedere keer zo ongemakkelijk is als het... Hm. Waarom, wat vinden wij nou zo lastig aan culturele diversiteit? Ja,
1: ja een goede vraag. Ik denk, dat er een, um... <clears throat> ik denk dat er een aantal dingen zijn die het zo lastig maken. Ten eerste, we houden gewoon niet... Van verschillen. Hè? Dus culturele diversiteit is zo lastig... omdat we gewoon van nature geneigd zijn om nou, te klikken... met de mensen die gewoon op ons hetzelfde lijken. zijn als, als, als wij. Hè? We zijn gewoon le- letterlijk aan het klonen constant. We zijn elke keer nou, mensen aan het aannemen... die uh, lijken op, op de huidige norm mm-hmm. binnen de organisatie. Dat voelt gewoon fijner, ook vanuit je brein. Hè? Je, je brein houdt gewoon niet van het verwerken van verschillen. Dus dat doen we gewoon als na- van nature. En waar het vervolgens dan, waar de uitdaging in zit, is als je dat niet weet, dat het dus niet te maken heeft met jou met jouw moraal of dat je iets bewust doet. Dan raken mensen meteen in weerstand als je dat benoemt. Hè? Van ja, maar wacht even, noem je mij nu een racist? Of beschuldig je mij nou van discrimineren? En ik denk dat we de pijn meer weg kunnen nemen als we constant op toesturen naar oké, okay, maar wacht even. Wij als mens zijn van nature gewoon niet bias free. We zijn allemaal biased punt. Laten we even die, die... Ja, maar ik accepteer iedereen zoals hij is. Ja, en dat kan zo zijn. Je intentie is dat je iedereen accepteert. De re- het resultaat is dat niet. En dat, dat als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, wat ik dat altijd... Is dat
0: is enorm confronterend. Dat wekt veel angst en dat wekt
1: ja, en ik denk. Er is een dat... error. In je hoofd. Ja, ja, want je hebt het gevoel, je hebt echt het gevoel dat je dat wel kan. Hè? Ik uh, train heel veel. Ork- is dat wishful thinking? Ja. Of, nou ja, ook overschatten van jezelf. Hè? Als, je het onbewust, allemaal, als dat allemaal onbewust gebeurt en jij hebt echt de intentie om iedereen te zien zoals die is. Ja, je wil bijna niet geloven dat je dat toch niet kan of zo. Als ik uh, organisaties train op dit thema, dan pak ik altijd cijfers erbij van selectiepercentages. Van hoeveel mensen daadwerkelijk worden uitgenodigd voor een selectiegesprek of een uh, sollicitatiegesprek. En wat uiterlijke kenmerken kan doen met dat per Dus als je twee identieke tweeën, je kent het voorbeeld... als je twee identieke cv's ja. stuurt en de naam en foto zijn anders... ja, dan doet dat gewoon iets in je beoordelingsvermogen. En dan pas durven mensen van, oké, okay, blijkbaar is het... als je dat soort voorbeelden geeft, dan, dan durven mensen te denken van... oké, okay, blijkbaar is het iets wat niet alleen ik, maar iedereen onbewust doet. En dan durven mensen een beetje dat gesprek ja. aan. Maar het blijft nog steeds lastig, want dan is de volgende stap, oké, maar dan moeten we dus iets anders doen. doen. En dat anders, dat voelt per definitie onnatuurlijk, want je hebt het altijd al op een bepaalde manier gedaan. Bijvoorbeeld managers die sollicitatiegesprekken voeren, die hebben echt het idee dat met middels hun methodes kwaliteit naar boven halen. Ja, en dan moet ik jou gaan vertellen dat je niet kwaliteit naar boven haalt, maar dat je je klonen naar boven haalt Omdat dat dat voor jou kwaliteit is. Ja, want we willen
0: eigenlijk het liefst omgaan met mensen... die op ons lijken, waar we ons veilig bij voelen. Waar we het gedrag kunnen voorspellen. Exact, exact. En dat is inderdaad soms een moeilijk gesprek. Maar diversiteit en inclusie
1: gaat ook over moeilijke gesprekken. Het is niet dat het allemaal maar gezellig en leuk moet zijn. Je moet dan op een punt gaan kunnen komen... en soms lukt dat, soms lukt dat niet... dat mensen het inzien van... oh ja, ja, het voelt heel natuurlijk en het voelt heel fijn... en het voelt heel leuk om het op deze manier te blijven doen... Maar ik zie dat het resultaat... nou ja, leidt tot bijvoorbeeld... een homogene werknemersbestand. Ja. Dus ik ga het nu anders doen. En daarin... ja, ik merk toch altijd... ik ga ook weer terug naar wetenschap. Ja. Wetenschap helpt mij daarin. Door het, dat ik kan gewoon cijfers je laten zien. Van, ja. Als... ja, ik kan cijfers laten zien van... kijk, er is ook een andere methode. Daarmee kan je kwaliteit nog beter... beter beoordelen. Maar het en is minder het leidt gezellig. Ook, en het leidt ook tot een diverse personeelsbestand. Maar het is misschien minder leuk op het begin. Op een gegeven moment ga je erin komen... maar het zal aan het begin zeker minder leuk zijn. Misschien ook wel schuren met je eigen overtuigingen. En ja, daar moet je voor open willen staan. En dat is denk ik precies waar we nu ook mee worstelen... binnen het bedrijfsleven. De hoe. Ja, en ik denk dat de hoe was een aantal... tientallen jaren terug, denk ik, de vraag. Nu weten we denk ik echt wel hoe... Het is geen one-size-fits-all uh, oplossing, hoor. Dat, dat, dat wil ik niet zeggen. Maar we weten echt wel welke interventies kunnen helpen... om een meer inclusievere uh, mm-hmm. werkomgeving te creëren. Maar de vraag is, wil je, wil je dat? Hè? Durf je die stap te nemen om die weerstand op te zoeken... om iets meer wrijving te krijgen tussen wat je deed en wat je nu gaat doen? Dat verschil voelt soms onnatuurlijk. Nou ja, durf je je, je, je grote groep aan medewerkers daarin mee te nemen. En ben je ervan overtuigd dat dat ook echt het beste voor je is? En sommige organisaties die durven die stap te nemen... en sommige organisaties blijven dan toch weer hangen in dat... ja, laten we diversiteit en inclusie vooral gezellig houden.
0: Ja, precies. Ja, je hebt het dan over de, de organisatie die dan wel mee willen hè, die wel willen veranderen. Ik merk ook wel je, vooral als je het hebt over die bovenstroom, je moet ook echt wel op de terminologie gaan zitten van, van die bovenstroom. Mm-hmm. Dus als je het vergelijkt met de reorganisatie, mm-hmm. zijn we ineens wel, komen er ineens wel allerlei dingen los. Terwijl het eigenlijk ook een vorm is van verandermanagement, eigenlijk. Ja. Hè. Dus hoe verander je het gedrag van mensen? Ja. Maar daar is dan minder weerstand tegen.
1: Ja, en ik ik denk dat het goed... Kijk, uh, diversiteit en inclusie is een organisatieverandering. Maar het is anders dan een gemiddelde organisatieverandering... omdat het te maken heeft met machtsverdelingen. En macht is gewoon iets waar je... Ja, het niet graag over hebt. Überhaupt, sommige organisaties... vinden het al lastig dat ik het macht noemen. Dus wie bepaalt... Oh, wie Nou, nou, nou. Ja, precies. Nou, we zijn een platte organisatie. Nou, en toch is er macht. En toch is er een machtsverdeling. Wie heeft bepaald wie er aan de strategische top zit? Oké, okay, wie heeft de macht om te bepalen... hoeveel uh, tijd je hebt om te praten... binnen die top? Ja. Als er iemand wegvalt, wie heeft dan de macht... om te bepalen wie die persoon vervangt? En... Nou, maar dat ja.
0: betekent dus dat je eigenlijk uh, als een soort adventskalender alles open moet, bloot moet leggen. Ja. Ja. Uh, en, en hoe doe je dat dan? Nou, en. Want je de, bent een externe. Ja. ja.
1: Ja. Nou, en dat is dus, eh, waar je het net over had. Dat maakt diversiteit en inclusie als organisatieverandering zo zo lastig, want je moet. Het het is echt iets wat op op heel veel domeinen speelt het. Hè. Het gaat over je selectie, het gaat over je, uh, je werkcultuur, het gaat over je, promotie, uh, nee, je promoties, het gaat over je selecties. Het, uh, dus op al die vlakken moet je gaan, uh, moet je letterlijk Zout als leggen, organisatie, hè? ja, je moet je als letterlijk als organisatie blootgeven van ja, ben ik daarin biased? Ben ik daarmee, daarin onbewust discriminerend, ja of nee? Dat alleen al is heel lastig. En dan ook nog eens dat allemaal willen veranderen. Ja, dat is, dat is waarom denk ik het nog steeds zo, zo lastig is. Binnen een
0: bepaalde periode. Het moet ook smart ingericht worden Ja, het natuurlijk.
1: smart en het moet liefst morgen al. En ja, dat maakt denk ik dat we als Nederlands bedrijfsleven nog steeds niet zijn waar we willen zijn. We zitten toch heel erg op die quick wins. En quick wins zijn dan bijvoorbeeld trainingen. Ja, dat, daar kunnen we snel een vinkje achter zetten. We hebben de uh, management, uh, managementgroep hebben we een bias uh, training gegeven. En nou, daarmee heb, zijn we een stapje dichter bij een inclusiever bedrijfsleven. Dat willen we onszelf dan doen geloven. Hè? Ja. Ik, ik denk dat het echt... En ik gelukkig zie je die trend ook wel steeds meer. hoor Je ziet steeds meer organisaties die nu inzien van... Ja, uh, we hebben ons heel lang gericht op het individu. Het individu uh, overtuigen dat er gedragsverandering nodig is. Dat er een mindshift nodig ja. is. En er zijn nu gelukkig steeds meer organisaties die zeggen... maar wacht even, we zijn een institutie... en we hebben op sommige plekken wellicht discriminatie en uitsluiting geborgd. En dat moeten we aanpakken. En dat kost inderdaad wat meerdere uh, jaren wellicht. Maar als we dat dan hebben gedaan... dan hebben we duurzame verandering bewerkstelligd. En ja... En het kost ook geld. Het kost geld, het kost tijd, het kost expertise. Maar het levert je veel op ten opzichte van bijvoorbeeld de de trainingen die op zich niet slecht zijn hoor, maar het is geen middel om een inclusieve verandering
0: te brengen. Absoluut niet. Nee. Jij zegt van nou goed hè, de, om die hervormingen door te, door te voeren heb je ook een langere adem nodig, geduld ja. ook hè. Um, de quick wins die werken in het begin als je dan even wat laaghangend fruit pakt, maar eigenlijk de grote verandering breng je met de jaren.
1: Mm-hmm.
0: Ik zeg net al hè dat het vraagt om geld, het vraagt om commitment. Mm-hmm. Is het niet zo dat we over een paar jaar weer verder zijn... dat we weer in een nieuwe stroom terechtkomen... waar weer alles veranderd moet worden? En weer eh, is diversiteit en inclusie... is dat een trend? Of zeg je dit is iets van alle tijden... en nu herkennen we het eindelijk?
1: Uh, Nee, het is sowieso van alle tijden. Want uh, zolang er mensen zijn, zijn er verschillen. En verschillen zorgen voor per definitie... tenminste, we houden van mensen gewoon als... van uitsluiten en, en... het veilig houden met onze in en de out-group daaruit, daarbuiten zetten. Hè? Dus zolang er mensen zijn, zijn er groepen en groepen... die, die verhouden zich tot elkaar... en vaak niet op een gelijkwaardige inclusie verwijzen. Dus je zal altijd, denk ik op de werkvloer... uitdaging hebben op het gebied van, van inclusie. En daarom is het geen trend... maar zal je het gewoon net zoals je een finance department hebt... zo heb je ook een diversiteit en inclusie department... die elke periode van je de bedrijfsvoering ja. bepaalde uitdagingen heeft. En die kunnen over vijf jaar of tien jaar er anders uitzien. Maar dat, dat ze er zijn,
0: is dat niet iets wat gegeven. P&O en HR eigenlijk gewoon standaard in hun pakket zouden moeten hebben? Want meestal hè, zie je dat op dat, dat soort afdelingen ja. ook de diversity manager uh, zit. Ja, ik, ik geloof dat het altijd in het pakket van een organisatie moet zitten. Ik geloof
1: niet per se dat het altijd bij HR moet zitten. Ik denk dat het echt een onderdeel moet zijn van je bredere bedrijfsvoering... Uh, want diversiteit en inclusie gaat niet alleen over HR. We, we reduceren het vaak tot ja, omdat HR. Ja, want het gaat over
0: personeel, personeelszaken ja, dus.
1: Ja, ja, klopt. Het gaat voor een deel over personeel. Maar het gaat ook over... Hè, wij, wij reduceren het vaak tot mensen aannemen en behouden. Maar het gaat ook over je bredere werkcultuur. Nou, ik kan je vertellen... HR gaat niet die bredere werkcultuur kunnen beïnvloeden. Het gaat ook over manier van business, uh, business voeren. Hè. Ook dat... kan HR niet beïnvloeden. Dus ik geloof echt dat diversiteit en inclusie... meer gepositioneerd moet worden als een department... die ja echt die bredere bedrijfsvoering... wil en
0: moet beïnvloeden. Ja, en dan kom je... Oké, nou goed, als organisatie... ben ik me daar inmiddels van bewust. Waar begin ik als je het hebt over het brede palet van van diversiteit? Want je ziet nu uh, vooral grote companies... die uh, speerpunten hebben. -hmm. Dit jaar gaan we ons richten op dat. Voelt ook alweer ongelijk... Hoe zorg je ervoor dat die gelijkwaardigheid, dat gevoel van gelijkwaardigheid. Want je kunt niet alles tegelijk doen, mm-hmm, mm-hmm. maar je wil ook niemand achterstellen. Yeah, dus het yeah. is ook weer zo, zo'n contrast.
1: Ja, yeah, ik denk dat, is, dat je als organisatie, net zoals je met alle topics gaat prioriteren. zal je dat bij dit thema ook moeten doen. Hè? Want je kan niet alles tegelijkertijd pakken. En ik, ik zou. Ik adviseer organisaties zelf in ieder geval. om te beginnen bij de grootste vraagstukken. Dus begin bij... Dus hetgene wat het meest ontbreekt misschien? Nou ja, we hebben het dan vaak over doelgroepen. Maar heb je het over uh, vrouwen of heb je het over culturele, culturele mm-hmm. diversiteit? En ik adviseer organisaties dus begin bij het topic. En dat is misschien, voor sommigen voelt dat heel tegenstrijdig. Maar begin juist waar de grootste kans, kansenongelijkheid zit. Want daar heb jij het meest aan te doen. Dus als je daar winst behaalt, dan heb je iets bereikt. Op dus niet bij van... de quick wins? Ik, nou ja, het is en Dus ik geloof, als je het hebt over doelgroepen prioriteren... dan geloof ja. ik, begin bij de groep waar je nu de grootste ongelijkheid ziet. Want daar heb je echt het meeste winnen in termen van... ja, ook maatschappelijke waarden, ja. uh, je businesswaarde. Dus als jij merkt dat je een heel laag aandeel... aan cultureel diverse uh, collega's hebt binnen je organisatie... jij begint daar. En dan kun je wel zeggen, ja, maar vrouwen aan de top... dat zal vast iets minder weerstand opleveren. Ja, maar... Ik zou echt beginnen bij waar je, je grootste achterstand zit. Want ja, daar zit uiteindelijk de winst.
0: Maar ook de grootste weerstand. Want het is veel eenvoudiger om ook... Hè, als je ook kijkt naar de, naar de trends om ons heen... en waar marketing mee aan de haal gaat. Regenbooggemeenschappen, het hijsen van, van de vlag bijvoorbeeld. Hè, terwijl uh, je ziet vaak dat aan de buitenkant... dat de hele ja. window washing heel erg goed uh, gaat... maar aan de binnenkant ja. minder. Culturele diversiteit lijkt altijd in elke discussie een vorm van weerstand op te yeah. roepen. Yeah, Want het gaat weer daarom, over die groep die yeah. altijd al zoveel... Ik chargeer even. Al zoveel aandacht. maar yeah. altijd de problemen zijn. Er is al, even. Hè, yeah. Dus het nieuws gaat erover. Nou ja, je ziet, ons, ons kabinet valt erover, letterlijk. Yeah. Er is gewoon iets met culturele yeah. diversiteit... waar we gewoon moeite mee hebben. Yeah. En precies daarom wat is zou ik dan? ermee
1: beginnen. Ja. Dus wat jij net schetst van... Ja, window washing versus echte verandering... Daarom zou ik zeggen: ja, begin niet bij de nou, easy topics, maar begin bij waar. Of sexy topics misschien? Ja, misschien wel, misschien wel. Maar begin bij, want dat is ook. We hebben het constant over de generaties hè, en de trends die we nu ja. zien. Uh, window washing werkt in deze tijd ook niet meer. Hè? Dus als jij. Uh, pretendeert, ja, Als jij pretendeert inclusief te zijn en je uh, noemt wat magere interventies. Ja, mensen prikken daar zo doorheen. Ook omdat ze meer bewust zijn van hun eigen identiteit... en wat ze mee kunnen brengen... Waar, waar ze absoluut niet... in welke omgeving ze absoluut niet willen werken... met hun uh, specifieke identiteit. Dus ja, je kan wel voor de quick wins gaan... en dan uh, een, leuke, een leuk nieuwsartikel plaatsen... dat je nou x, y, z hebt gedaan... Maar wat is er dan echt veranderd in die, 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 die kansenverdeling ja. binnen je organisatie? Je had het net over, is culturele diversiteit zo moeilijk, dan zo moeilijk? Ja, ook omdat we het heel lang hebben vermeden om er echt iets aan te doen. Hè? Dus... Uh, we zitten inmiddels al, uh, nou ja, hoeveel generaties aan... Het uh, is aan eigenlijk een, een... soort
0: stikstofprobleem, zeg maar.
1: Yeah, d- 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 ja, het, bouwt, het hoopt zich op, het hoopt zich op. En nou ja, er zijn andere landen waarin we dat re- het resultaat zien... van wat, je, wat er gebeurt als je niet investeert... in het includeren van die culturele minderheidsgroepen. Ja, dat gaat g- zich gewoon uit tot extreme. Ja, wil je dat of wil je er gewoon... zeker als, als je een, een, een organisatie bent... die ook commerciële bedrijfsvoering heeft... Hè, of wil je er vroeg bij zijn zodat ja. je daar op tijd winst uit kan pakken. En niet letterlijk winst... maar gewoon winst in de brede zin van het woord. Ja, het is, je kan altijd voor de makkelijke weg gaan. Maar ja. ja, in hoeverre je daar echt impact mee maakt... is de vraag. Ja, want er is
0: onder de culturele diversiteit... natuurlijk ook enorm veel verscheidenheid. Ja. Je ja. De, de, vallen, kun je er een aantal noemen? Uh, nou ja, het gaat
1: inderdaad over verschillende etniciteiten... en religies, maar ook de combinaties daarvan. Maar het gaat met name over... Kijk, uh, ik ben bijvoorbeeld Marokkaans, jij bent Marokkaans, maar wij zijn niet hetzelfde. Ja, dat is alleen al in zichzelf de diversiteit onder diversiteit, ja. zeg maar. Dus je moet ook binnen organisaties ervoor waken dat je een soort van het idee hebt dat je nu de groep Marokkanen gaat aantrekken door middel van interventie ABC. Want ja, g- wij zijn niet hetzelfde, dus het zal niet bij iedereen hetzelfde ja. oproepen en dat is waarom culturele diversiteit ook zo complex is. Dus dan krijg je je...
0: weerstand ook vanuit de groep.
1: Ja, als je het stigmatiserend aanpakt... dan krijg je zeker weerstand. En dat zie je toch ook bij uh, heel veel marketing... uh, interventies die in het verleden zijn... -hmm. uh, van die uh, straattaal, uh, straattaal commercials waar dan die gewoon volledig de plank missloegen... omdat zij het idee hadden van... nou ja, dit is één grote groep... en die groep trekken we aan... door middel van een bepaald taalgebruik. Ja, nou, dat, ja, ja. Dat, 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 dat gaat fout. Want je hebt onder die groep... heb je theoretisch geschoolde... Hoog, uh, uh, praktisch geschoolde. Je hebt mensen die religieus zijn... niet religieus zijn. Dus die diversiteit onder culturele... Uh, biculturele Nederlanders ja. is gewoon ja, enorm... En toch heb je bepaalde trends waar je je op in kan zetten. Hè? Dus je kan als organisatie zeggen... ja, hebben wij aandacht voor de verschillende behoeften... Eh, die onder verschillende religies kunnen ontstaan. Dus dan hoef je niet ja. na te denken over... oh ja, ik hou rekening met alle Eentje. moslims. Of ik hou uh, rekening met alle Marokkaanse nieuwe collega's. Nee, maar sta, heb ik een, een strategie... waardoor ik men zelf kan uitnodigen om om daar open over te zijn en behoefte uit te spreken. En op basis daarvan dus eigenlijk ook... creëer je omstandigheden. Ja, Dat is wat je kan doen. Exact, exact. En je kan van tevoren natuurlijk wel een beetje inspelen op wat je, nou, wat, wat de meerderheid uh, belangrijk vindt. Mm-hmm. Dus we weten bijvoorbeeld, ja, feestdagen die zijn nu uh, vooral christelijk. Nou, je zou kunnen denken als organisatie ik wil culturele diversiteit. Dus moet ik ook niet meer aandacht hebben... voor de niet-norm feestdagen? Mm. Hoe geef ik medewerkers daar de ruimte voor? Ik kan zeggen... ik ga nu het offerfeest bijvoorbeeld, ga ik nu verplicht vrijgeven. Of je zegt... nou, ik geef medewerkers zelf de vrijheid... om bijvoorbeeld een feestdag in te ruilen... voor een feestdag die zij belangrijk vinden. Ja. En zo heb je dan, denk ik... op de juiste manier ingespeeld... op die bredere diversiteit... binnen culturele diversiteit. Ja. Dus je hebt creëert eigenlijk de gelegenheid om uh, mensen zelf de vrijheid te geven... om aan te geven wat zij belangrijk vinden. Ja. En dat is denk ik de fase ook waar we nu in zitten als, uh, als Nederland. We zijn echt wel een beetje aan het ontdekken van... Wat, welk, welke ruimte kunnen we geven, willen we geven? En soms gaat dat willen ook weer over mm-hmm. een stukje macht. Want de norm wil misschien minder dan de minderheidsgroep. Ja, en hoe,
0: hoe, waar, 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 waar komen we op uit? ja. Ja, want dan, dan krijg je ook nog um, een van veel genoemde opmerkingen. Ik kan niet met iedereen rekening houden. Nee, dat klopt. Het is hoeft niet werkbaar. Niet. Nee, dat <laughs> hoeft
1: ook niet. Nee, ja, d- dan zeg ik ook oprecht, dat hoeft ook niet. Ja, je hebt grotere behoeften. Waar je als. En dat doen we volgens mij altijd, hè, niet alleen als we het over diversiteit hebben. Als we vroeger was gezondheid in was geen topic. Want ja, wie boeide het? Of je gezond mm. had, ja of nee, ja, het was gewoon. Dus ja, dat was gewoon een heel ander, uh, andere strategie. Ja, op een gegeven moment ga je een trend in de gaten houden... van dat er steeds gezonder gegeten wordt. En daar ga je op inspelen als, bedrijfs, uh, als bedrijfsleven. Nou, hetzelfde geldt voor diversiteit. Op een gegeven moment ga je de trends in de gaten houden. Oké, okay, er zijn steeds meer werkende uh, moslimcollega's onder ons. Uh, ja, moeten we niet iets met het bedrijfsrestaurant... in termen van uh, hallo, mm, hallo voedsel. Ja, dat was er vroeger ook niet nodig. Dus je gaat niet... Maar, op alles willen inspringen, maar je gaat wel trends in de gaten houden. En je kijkt ook naar hoe groot de doelgroep is. En hoe groot de doelgroep is die je straks wil aantrekken. Hè? Want het gaat ook over wat heb ik nu en wat wil ik aantrekken. Ja, daar speel je op in.
0: Ik heb ooit eens geroepen van... Ik denk dat de markt ons gaat redden. Want de marketing en, en als het om geld gaat, zijn ja. er ineens... Heel veel dingen mogelijk, hè? Ja. Dus als je ziet in alle campagnes, rondom verschillende feestdagen... Ja. of nou gaat het om Diwali, of nou gaat het om suikerfeest. Mm-hmm. Noem maar op, Hanuka, Er wordt steeds meer in geïnvesteerd. Omdat er doelgroepen zijn die meer geld hebben en meer te besteden zijn, hebben. Ja. En daardoor ook meer kunnen kopen. Ja. En daardoor ontstaat op ook een gekke manier van... van van insluiting zou ik haast kunnen zeggen. Albert Heijn is daar echt wel een een voorloper in. -hmm. Uh, Je ziet bijvoorbeeld grote ketens zoals Bol... die daar ook heel -hmm. slim op inspelen. Of brengt dat echt ook beweging en verandering? Die representatie dus ook in onze uitingen van bedrijven? Ja,
1: ik denk dat representatie altijd belangrijk is. Dus dat uh, Albert Heijn en Bol nu bepaalde keuzes hebben gemaakt... dat zal vanzelfsprekend ook te maken hebben... met harde cijfers en de winsten die het oplevert. Ik denk dat het voor de samenleving een positief iets kan zijn dat je in een, bushok, een bushokje nu een advertentie van bol.com ziet met ja. bijvoorbeeld producten voor eten na de mm. Ramadan. Dus ja, dat kan bijdragen in het straatbeeld van oh dit is onderdeel van de Nederlandse samenleving. Dus ik denk dat dat het positieve
0: eraan is. En, en dan zegt die samenleving: jij mag. Dat is niet de samenleving ja, Want die mainstream is er ook nog steeds. En daar moet ook wat mee gebeuren. Ja, en daarom geloof ik niet
1: in dat de markt leidend kan of moet zijn. Het is uiteindelijk, ja, het blijft de markt. En het is uh, met name voor de verkoop heel interessant. En uh, ik denk ook dat dat interessant moet zijn. Want daar is ook onderzoek naar gedaan. Er zijn nog steeds -hmm. miljoenen aan euro's die misgelopen worden. Omdat bedrijven niet inspelen op de... De marketing, Ja, 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 de etnomarketing op zich. Maar de moslimdoelgroep is iets wat heel veel bedrijven heel erg eng vinden. Omdat ze bang zijn dat het hun reputaties gaat. Maar er gaat echt miljoenen euro's in om. Uh, waar, wat gewoon blijft liggen nu?
0: Ja, want uh, ik kan me herinneren dat zo 15 jaar geleden op de islamitische uh, Nederlanders... maar dat er een telefoon was waar, uh, waar ook de gebedstijden, de, gebedstij, de het was allemaal... Uh, en, en, en ik weet nog dat er telefoonaanbieders heel stiekem die telefoon verkochten. Dat is een heel yeah. gedoe. Yeah. Uh, en nu is het heel erg normaal. Yeah. Nou, niet yeah. misschien die telefoon, maar wel het specifiek richten op die
1: doelgroep. Ja, yeah. ja. Yeah. Het wordt normaler. Nog, nogmaals, ja, er zijn nog steeds heel veel bedrijven die het niet aandurven. Vanwege mogelijke angst voor uh, reputatie. Of ik weet niet wat het precies is. Maar de markt blijft de markt. Het is, het is heel commercieel en het zal nooit... Kijk, nogmaals, diversiteit en inclusie gaat ook over, over macht. Dus als je het hebt over de markt, dan is het ook weer van wie bepaalt dan wanneer er producten worden aangeboden die zich richten. op culturele minderheden, hè? Wij We zijn daarin ook weer misschien te afwachtend van de de heersende norm, zeg maar. Daar moet de verandering, denk ik ook niet. Ja, maar ik denk dat daar de verandering niet vandaan moet komen. Ik denk dat de verandering echt meer moet zitten in uh, de bedrijfsvoering en niet zozeer in in de producten die je aanbiedt. Dus uh, Daar zitten de grote uitdagingen. Hoe de bedrijfsvoering van nou, bedrijven eruit zien die. Nou, bijvoorbeeld producten aanbieden voor moslims. Ja. ja, is 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 die organisatie inclusief voor iedereen? Wat gebeurt daar in de selectie? Wat gebeurt daar in de uh, in de promoties? Dat zou dat vind ik veel interessanter als je het hebt over kansenongelijkheid ver, verminderen dan de producten die worden aangeboden. Ja. Maar ja, het hangt allemaal uiteindelijk is het allemaal het hangt allemaal belangrijk. samen. Belangrijk. Ja. Maar de vraag ja, ik richt me liever echt op Ja, het mensenstuk van uh, uiteindelijk, we moeten allemaal werken en we moeten allemaal ons brood verdienen. En daar zie je toch dat er heel veel misgaat in termen van tot waar mensen kunnen komen. Of ze überhaupt worden aangenomen, of ze op het hoogste niveau kunnen komen. Hoe ze zich dan voelen op het moment
0: dat ze op dat hoogste niveau komen. Ja, dat vind ik veel interessanter. Als je dan kijkt naar de, de stad waar, waar wij in zitten. Um, Tilburg is een midden-grote midden, stad. Laat ik het zo zeggen. Mm. Ik weet niet. Ja, dan, ja, dan hou ik me gelijk tot jou. Dan denk ik van, hmm, Rotterdam. Ja, maar Tilburg is de grote ja, stad, joh. toch? Ja, is, ja, 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 ja. En dus nou, we zijn hier... Ik vind, ik vind dat we hier behoorlijk slagkrachtig zijn. En we willen heel erg. En ik denk dat in Brabant echt wel Tilburg een mooie... Uh, mooie beweging kan maken in een voortrekkersrol... zoals ze dat op heel veel andere vlakken doen. Maar hoe zorg je ervoor dat eigenlijk uh, die samenleving daarin meegaat? De lokale ja. samenleving. Want je bent zo ontzettend uh, gevoelig... voor wat er over de grenzen heen eigenlijk op wereldniveau gebeurt. Ja. Dus hoe verhoudt zich dat tot een, een lokale samenleving... als je het hebt over inclusie op het gebied van culturele diversiteit? Ja.
1: Ja, als je het hebt over, over Tilburg, denk ik vooral geïnteresseerd zijn... in hoe we uh, het bedrijfsleven in Tilburg dan inclusiever kunnen maken. Dus
0: Moeten heel... daar de grote bedrijven voortrekkersrol in dat nemen? Denk of een collectief? Ja, za- uh,
1: ik zou heel geïnteresseerd zijn in hoe de uh, bedrijven binnen Tilburg... al bezig zijn met het thema. Dus in hoeverre zijn bedrijven binnen Tilburg? en Ik denk dat je in, kan beginnen bij de, bij de grootste bedrijven in Tilburg... In hoeverre zij beleid hebben om kansenongelijkheid op de arbeidsmarkt te verminderen. Dat is stap 1. Dus op mm-hmm. het moment dat je kan beïnvloeden of nou, werkend Tilburg uh, gelijke kansen heeft op een baan binnen Tilburg. Dat zou een uh, interessant, uh, interessant iets zijn om in te spelen. Want als dat niet zo is. Ja, wat betekent dat dan over de inclusiviteit van ja. de stad als Tilburg? En het begint niet bij heb je alleen kans op een baan. Maar oké. Okay, de werkende uh, uh, mensen in tilburg voelen zi- voelen zij zich ook uh, uh, veilig op de werkvloer voelen zij zich gewaardeerd op de werkvloer in tilburg ja en uh, ik denk dat als je dat kan beïnvloeden dat je ja, mensen brengt toch meeste tijd door op werken vergis je niet dat dat is zo'n belangrijk ja. aspect van wie we zijn ook van hè? wie we zijn ook als tilburg hè? dus als als we daarvan kunnen zeggen nou dat dat hebben we op we weten precies ja, hoe bedrijven daarin zitten? We weten welke, welke strategieën ze daarop hebben? Ze hebben het met elkaar ook over. Hè. Ze, ze delen hun, uh, hun best practices. Ze, ze delen hun uitdagingen en daar is progress op. Dan heb je denk ik als Tilburg
0: al uh, uh, een enorme winst behaald ja. op, op het thema. Maar zou dat dan, dat initiatief, waar zou dat vandaan moeten komen? Is dat iets wat van, dan vanuit de, de gemeente aangejaagd moet worden als. als, als of, of is dat iets wat echt uit het bedrijfsleven zelf moet komen?
1: Ja, ik weet niet hoe het bedrijfsleven het zou oppakken... als dat vanuit de gemeente zou komen. Dus dat we kan ook backlash doen. Ja, dat, misschien. Misschien dat het ook een beetje per sector verschilt. Maar ik, uh, ik denk dat het een wisselwerking moet zijn. Dus er moet stimulans zijn, denk ik. Vanuit de overheid, gemeente. En uiteindelijk moeten bedrijven het ook echt zelf gaan doen. En ik, mijn ervaring leert dat collectieve onderbedrijven... vaak heel prettig werkt voor de bedrijven... omdat dat toch veiliger voelt dan mm-hmm. op het moment dat er... een dat de overheid ja. zich erin mengt. Dus, maar ik, ik, ik zou altijd streven naar een combinatie. Maar uiteindelijk, ja, uh, het bedrijfsleven moet het doen. Dus daar moet het uiteindelijk ook wel het grootste deel. van Dus iemand moet op...
0: opstaan en ja, zeggen ja. van... hé hey jongens, netwerk, ja. laten we samen komen.
1: Ja, ja, dat denk ik
0: wel. Ja, want ik zie in de andere gemeentes... een klein beetje jaloers ook wel van de collectieven... Hè, die, de, de 010 inclusief, 030 inclusief... Ja. En, en waar, waar ook, en ik, weet, ik, ik heb eigenlijk geen idee in hoeverre zij uh, niet alleen praten, ja. uh, maar ik zie daar wel heel veel dingen gebeuren. En ik denk, ja. Hé, waarom, waarom gebeurt dat hier niet? Ja,
1: ja. Wie ja, moet er uh, staan? Ja. ja, dat zou te geweldig zijn. Als we op stel dat we, we weten, en we, eh, niet stel dat, we weten alleen al door ons gesprek, hè, weten mm-hmm. we dat culturele diversiteit gewoon soms best complex kan zijn. Stel dat je inderdaad een collectief kan oprichten... waar in ieder geval thema's als racisme, discriminatie... gewoon op een veilige manier uh, desnoods... of niet desnoods, maar misschien juist onder onder begeleiding... van een professionele facilitator... die dat gewoon in goede banen kan leiden. Als dat soort gesprekken daar gevoerd kunnen worden... en bedrijven dat mee kunnen nemen naar hun eigen eigen werkvloer... dat volgens mij begint het daar... Uh, maar ook het stukje... Eh, er zijn heel veel uh, jongeren die gewoon aan het nadenken zijn... van ja, wat is, wat is straks mijn toekomst? Hè? Waar, waar... En jongeren maken zich ook zorgen over, over discriminatie... onder bijvoorbeeld hun eigen culturele doelgroep. Ja, als zo'n collectief ervoor kan zorgen dat jongeren... die straks aan het werk gaan... of misschien al op zoek zijn naar werk... en bedrijven dichter bij elkaar hmm. komen. En als, als dat dan inderdaad meer een afspiegeling is van de samenleving... dan nou ja, een gemiddelde um, bemiddelingsbureau voor jong ja. uh, talent. Ja, volgens mij heb je dan echt een enorme winst. En dat het er nog niet is, dat uh, nou, dat dat ja, dat, dat mogelijkheden. Ja, ja, want ik
0: zou zeggen, ik hoop dat er dan ook iemand meeluistert. Misschien moeten we deze podcast gewoon even opsturen naar, ja. een, naar een aantal grotere <laughs> bedrijven om, ze, ja. hè, om even te even de grassroots. Ja. Zie hem, even de laatste vraag. En die stel ik eigenlijk aan iedereen. Uh, of je even met mij wilt dromen. Mm-hmm. Of je even met mij naar de toekomst wil kijken. En, en wat, wat maakt je hoopvol? Wat maakt me hoopvol?
1: Het is wel pijnlijk dat ik daar uh, iets langer over na moet denken. Je bent als uh, DNI-expert altijd bezig met de uitdagingen, zeg maar. Mm-hmm. Maar wat maakt me hoopvol? Ik denk wat me hoopvol maakt... is dat steeds meer organisaties snappen dat er meer nodig is... dan een training. leuke flyer aan de, aan de muur of een training. Uh, dat er steeds meer gesprekken zijn over... oké, okay, uh, er bestaat zoiets als racisme en discriminatie... maar dat kan ook institutioneel geborgd zijn. En ik denk dat er wat mij hoopvol stemt... is dat er steeds meer organisaties zijn van... oké, okay, dat bestaat. Eén, dat erkennen we. En ik wil daar zelf het gesprek over aangaan... binnen mijn organisatie. En sterker nog, ik vraag er ook hulp bij... bij van, uh, van Deni experts Ik geloof dat daar uiteindelijk wel de verandering in kan zitten... omdat goed voorbeeld doet volgen. Dus als er straks grote organisaties zijn... en er zijn grote organisaties bezig met het thema op een hele goede manier. Als die straks kunnen zeggen, nou, dit werkt bij ons... en kijk onze werkvloer floreren. -hmm. Want dat is uiteindelijk wat je je hoopt. Ondanks, juist omdat we de pijn hebben besproken... floreren wij nu. uh, Ik hoop dat dat voorbeeld gewoon... Zijn, als een olievlek verspreidt... en dat, dat heel veel organisaties... Ja. dan iets minder bang zullen zijn voor dit thema.
0: Ja, en dan durf ik... Nou misschien... nee, ik ga hem toch stellen... waar liggen dan die uitdagingen? Wat moet er dan gebeuren... om dat voor elkaar te krijgen? Iets minder bang zijn... ik denk dat... we hebben het de hele tijd
1: over... training is, is iets wat, uh, wat... wat niet echt impactvol is... maar waar, waarvan ik wel echt geloof... dat het impactvol is, is... en wat we echt te weinig doen... is dialoog onder onder de eigen mensen. Dus als je het hebt over een, een bedrijf, ja, ga eens het gesprek aan over, over uh, racisme en discriminatie op zo'n manier dat het niet alleen de tol eist van mensen die er uh, de usual suspects ja, Dus niet de, de mensen die er slachtoffer van zijn dag in dag uit, maar echt als een het bedrijf als geheel. Dus van van onderaan tot aan de top, heb het gesprek, een structurele gesprek met elkaar over hoe racisme en discriminatie voorkomt. Binnen de organisatie. Dan komen de uitdagingen naar boven. En die dan ook durven aanpakken. Dat is denk ik ik waar het begint.
0: Nou. Ik denk dat jij een hele mooie handvatten hebt gegeven. En en dat smaakt echt zeker naar meer. Ik wil jou heel erg bedanken. Voor je openheid. En en de heldere uitleg die je geeft. Dus ja, dankjewel.
1: Jij bedankt voor het mooie gesprek.
0: Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. Wil je meepraten? Volg ons dan via de socials van de Inclusiefabriek en Omroep Tilburg. Deze podcast is tot stand gekomen met ondersteuning van het Tilburg Mediafonds... en in samenwerking met Omroep Tilburg. De productie is een initiatief van Halima al Euzen, oprichter van de Inclusiefabriek. Wil je meer horen over dit thema? Luister dan ook naar de andere afleveringen van de podcast Op weg naar een inclusieve stad...